0: Yes, yes, yes. Hier zijn we weer voor een nieuwe podcastaflevering van de Lara's Liefdeschool Podcast. Wat ik als eerste misschien zou willen vragen, ook als je deze video op YouTube zou kijken, want ik, als je naar de afleveringen op Spotify kijkt, dan weet je ook, um, of weet je nog niet, dat dit ook op YouTube verschijnt. Uh, sommige mensen zijn nu eenmaal meer visueel. En wat ik je van je zou willen vragen als een soort van favor is, als je naar deze aflevering luistert, podcast via Spotify of iTunes of via YouTube, klik even op de knop abonneer of laat even een super toffe review achter. Alleen als het een toffe is. Als het geen toffe is, doe het alsjeblieft niet. <laughs> maar uh, dat zou ik fantastisch vinden. Dus dat is een kleine favor die ik van jullie vraag. Uh, zeker ook om de podcast zoveel mogelijk te delen. Om via YouTube zoveel mogelijk te delen. Dat is altijd heel fijn als jullie dat doen. Als Zoiets hebben. Yes, Lara, ik heb echt iets aan jullie, aan je podcast. Ik uh, kan niet wachten tot er weer een nieuwe aflevering verschijnt. Zou ik fantastisch vinden. Ik wil het vandaag met jullie hebben over, moet ik hem dumpen of moet ik hem daten? En het was eigenlijk de bedoeling dat ik, dat ik deze podcastaflevering zou opnemen in het Van der Valk Hotel. Als je mijn stories hebt gezien van gisteren of eergisteren, dan zat ik dus in het Van der Frank Valk Hotel. Waarom? Omdat ik heel graag daar een branding photoshoot wil doen. Um, zoals je weet, of misschien nog niet weet, als je plotseling in deze eerste keer in deze podcastaflevering duikt ben ik bezig met iets compleet nieuws wat in oktober gaat gelanceerd worden. Het is een soort van Lara's liefdeschool membership waar ik um, ja, een heel toegankelijk voor heel veel mensen um, iets toegankelijk ga maken, waarvan ik weet dat ik heel veel dames mee ga helpen echt om de volgende stap te nemen in hun liefdesleven. Ik ga er verder nog niet willen verdelen, maar die branding shoot die wil ik heel graag doen, of nieuwe branding shoot wil ik heel graag doen in het Van der Valk Hotel, omdat ik Van der Valk Hotel een prachtig hotel vind. En uh, natuurlijk ook omdat ik zoiets heb, als ik met iets nieuws ga beginnen, dan wil ik het ook een beetje in een nieuw jasje steken. En daar hoort ook natuurlijk een fantastische fotoshoot bij. Maar het is er niet van gekomen om het in Tro van der Valk te doen, want de meeting liep uit. En er was te veel rumoer, te veel lawaai, te veel heady om toch deze podcast op te nemen. En uh, ja, te veel achtergrondgeluid is toch niet zo handig. Dus ik dacht, ik doe het in de veilige haven van mijn kantoor. Dus... Moet je hem dumpen of moet je hem daten? En deze podcastaflevering gaat echt een hele korte aflevering worden. Ik probeer een beetje terug in het nu te zinken. Want gemerkt, ik ben een beetje in overdrive. Maar soms is dat ook uh, wat bij me hoort, wie ik ben. En daar gaat deze aflevering ook over gaan. Never excuse yourself for being yourself. Ja? En in deze korte podcastaflevering gaan we het echt hebben over de belangrijkste regel... die ik echt aanbeveel dat vrouwen volgen om te begrijpen of ze nu wel of niet... Met een man dienen te blijven daten of hem net dienen te dumpen? Waar komt deze vraag vooral vandaan? Hè? Je weet, als je naar deze podcast leveren als uh, naar deze podcast. <lacht> Ik krijg het bijna niet gezegd. Even rewind, Lara. Als je al regelmatig naar deze podcast hebt geluisterd, dan weet je dat ik heel vaak um, de inhoud van de afleveringen maak op basis van de vragen die ik krijg. En dit was ook één van de vragen die ik kreeg van mijn Love Queens, die um, nog niet zo heel lang met deze man aan het daten is. En ik kreeg de vraag, en ze was eigenlijk in de war, of ze wel of niet moest doorgaan met daten met deze man. Die ze, waar dat ze de afgelopen 2,5 tot 3 maanden mee had gedate. Want wat gebeurde er? De vraag was, of de opmerking was, of het de situatie was: hij geeft mij heel veel constructieve kritiek. Ik noem het even niet feedback, maar kritiek. En al het andere lijkt prima te zijn in hun prille relatie. Ze gaan samen uit, hij plant ook leuke dates, hij belt daar regelmatig, ze hebben het best wel goed samen. Maar telkens wanneer mijn Love Queen. Terugkomt van een date, dan voelt ze zich uitgeput en ze voelt zich niet zo goed over haarzelf. En dat komt omdat hij haar heel veel constructieve kritiek geeft. Ja, en dan wil ik je mee misschien heel eventjes in uitdagen, want het is altijd een spiegel, <laughs> is heel vaak. Um, waarin geef jij heel vaak constructieve kritiek, misschien aan je dates, misschien aan mensen rondom je heen, misschien in je vorige relaties. Dat is misschien wat ik ook wil meegeven, want het werkt natuurlijk alleen maar langs één kant. Hoe open ben jij, of hoe oordeelloos kan jij naar de ander kijken, zonder direct vanuit een kritische bril dat te doen? Hoe kan jij een ander zichzelf laten zijn? Even terugkomen naar deze man, waar dat, deze fantastische Love Queen mee aan het daten was. Hij gaf heel veel constructieve feedback. Constructieve, constructieve kritiek. Hij zegt tegen ons: um, je zou veel meer zelf veel boeken moeten lezen. Of. Um, het is niet zo geweldig dat je vanuit huis werkt. Je zou veel meer sociale contacten moeten hebben. Je zou vaker naar de sportschool moeten gaan. Want je armen beginnen een beetje van die kwakjes te krijgen. Je zou andere kleding kunnen dragen. Je zou de vaatwasser op deze manier moeten kunnen inruimen. Dus dit was de constructieve kritiek. En deze Love Queen was heel erg in de war. Want ze komt telkens terug... Blij met zijn aandacht, het feit dat hij haar regelmatig bloemen koopt en haar geeft en belt, berichtjes stuurt, lieve dingen voor haar doet. Maar telkens wanneer dat ze terugkomt van de date, dan voelt ze zich naar beneden gehaald. Ze voelt haar eigen zakken. Ze voelt zich die queen, in zijn leven vooral. Ze voelt zich eerder misschien als iemand, als iemand van zijn vrienden, die hij voortdurend constructieve kritiek geeft. Als ze terugkomt van een date, voelt ze zich niet goed in haar vel. Voelt ze alsof dat ze het niet waard is. Dus ze vroeg mij, Lara, ik voel me echt in de war. Ik weet niet of ik met hem moet doorgaan. Want sommige dingen die hij zegt, die lijken misschien ook wel te kloppen. Misschien worden mijn armen wel wat voller. Ja, maar ik heb altijd het gevoel dat ik mezelf voortdurend moet verbeteren. Alsof ik niet goed genoeg ben. Dat ik moet beter zijn als ik bij hem ben. En het lijkt alsof ik niet de persoon kan zijn die hij heel graag zou willen. Ik voel mij nooit goed genoeg. Ik voel mij nooit goed genoeg. Het voelt nooit goed genoeg. Ja, en misschien, als je naar luistert, herken je dat voor jezelf wel. Dat je zoiets hebt van, oh, ik herken mezelf hierin. Ik heb dat gevoel ook met de man waarmee ik aan het daten ben. Of misschien zelfs binnen in je relatie. Want ik weet dat dit gewoon heel veel gebeurt. Dat is ook wat ik heel vaak terugkrijg eh, van mijn dames, van mijn love queens. En dat is ook misschien heel fijn om in het membership, over, over het membership nog even te hebben. Eh, dat gaat ook echt in het nieuws, wat op het programma staat voor oktober, gaat ook aan bod komen. Hoe kan jij die inner goddess in jezelf nog veel meer gaan omarmen? Hoe kan je in dat zelfvertrouwen blijven staan? En op basis van dat zelfvertrouwen wat je in jezelf voelt, ook een andere beslissing nemen in je liefdesleven. Ja, en daarom heb ik ook besloten om dit vandaag ter sprake te brengen, omdat dit zo intrinsiek belangrijk is, en daar ga ik het op het einde van de podcast ook nog wel even over hebben, zo intrinsiek belangrijk is binnenin al de relaties die je ooit gaat aangaan. En het is in deze een heel eenvoudige regel, wil ik heel graag meegeven, over hoe dat high-value vrouwen, hoogwaardige vrouwen, ik vind het heel moeilijk, high-value, dat... dat, dat synchroniseert. Dat is niet het juiste woord. Dat aligneert niet echt met hoe ik het wil zeggen. Soms schiet woorden te kort om, het, kort om het echt uit te drukken. Maar ik noem het maar even hoogwaardige vrouwen. Er is een eenvoudige regel over hoe hoogwaardige vrouwen daten. Op die queen manier. En de regel is... Kijk elke keer naar hoe een man jou laat voelen. Kijk en voel elke keer... Hoe een man jou laat voelen. Kijk elke keer naar hoe een man jou laat voelen. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Laat hij jou goed voelen over jezelf? Als je bij hem bent, voel je dan speciaal. Voel je je bijzonder. Voel je je fantastisch. Voel je je geweldig. Voel je alsof jij de queen bent. Voel je je in de watten gelegd. Voel je je goed genoeg voor deze man. Ondanks ook jouw imperfecties. Omdat hij ook daar helemaal gek op is. En net daar ook voor valt. Of voel je je ellendig bij hem? Voel je dat je zelf niet kunt zijn? Dat je altijd iets beter moet doen om hem het maar naar de zin te maken? Voel je dat hij jou voortdurend beoordeelt? De manier waarop je leeft, de manier waarop je werkt, de manier waarop je zaken doet, de manier waarop je eet, de boeken die je leest, de vrienden die je hebt, de omgeving, hoeveel vakanties je gaat, welke ringen je aan hebt, welke jurk je aan hebt. Voel je dat hij onder het mom van die constructieve kritiek je eigenlijk voortdurend beoordeelt. Want dat is wat er gebeurt. Hij beoordeelt jou. Hij vertelt jou wat voor een soort vrouw jij moet zijn om hem gelukkig te maken. Oh, ik krijg er de kriebels van als ik dit hoor of als ik dit zie of als ik dit lees. Dit is niet de treatment die een hoogwaardige vrouw accepteert van man. Dus lieve, fantastische, geweldige, prachtige dames. De belangrijkste regel is dat je in de eerste paar maanden van daten je goed dient te voelen bij hem. Hoe laat hij jou voelen? Je moet je speciaal voelen. Je mag je goed genoeg voelen. Je moet je goed genoeg voelen. Als dat niet het geval is, harde woorden, dump hem. Het gaat niet verbeteren. Die neiging om te willen controleren, om jou te vormen, te veranderen in iets, te, jou, te, om het te kneden in iets, wat hij heel graag voor zou willen zien, dat gaat niet verdwijnen. En dat is niet iets wat je wilt accepteren in deze vroege fase van het daten. Dus de bottom line, regel voor het daten is, dump een man als je je niet goed voelt bij hem. Als je je niet goed genoeg voelt. En je continu beoordeeld wordt. Een kleine disclaimer op voorwaarde dat dit uiteraard niet jouw trigger is. Daar dien je wel zeker van te zijn. Dat het niet trigger gestuurd is aan jouw kant. Dus dat is de disclaimer. Maar de bottom line is, laat je niet toe of laat het niet toe om door iemand anders beoordeeld te worden. Niemand heeft het jou heeft het recht om jou te vertellen wie dat je moet zijn. Behalve misschien de mensen die je hiervoor inhuurt om je feedback te geven of wanneer je heel expliciet advies vraagt. Maar dit is niet de rol van onze geliefde, van onze man, van onze romantische partner. Vooral niet in de eerste paar maanden van het daten. En dit is misschien de nuance die ik maak. Vooral niet in de eerste paar maanden van het daten. In de eerste drie tot vier maanden gaan mannen echt proberen om hun van hun beste kant te laten zien. Ze gaan proberen om zich voor jou te winnen. Om je hart te veroveren. Als je inderdaad aan het daten bent met een mannelijke energie man. Als je in die periode net veel kritiek en veel oordeel gaat ervaren... Dan gaat dat niet veranderen. Dit is wie hij is. En je kunt hem nu dan beter dumpen... Dan te gaan voor een relatie waar je continu bekritiseerd wordt. En je continu moet veranderen. En je het gevoel hebt dat het nooit goed genoeg is. Want weet... Lieve fantastische vrouw, als je naar luistert, jij bent het waard. Ja, want jij die echt jouw waarde voelt, gaat de basis zijn voor elke romantische relatie die je gaat aangaan. De enige die jouw bek heeft, ben jezelf. En natuurlijk ik. <lacht> die ook. Maar weet eens, de enige die jouw waarde kan zien, ben jij. En zie jij zoveel zelfwaarde in jezelf, dat je in staat bent om echt te kiezen voor... Hey... Als het continu, continu in de beginfase van het daten deze kritiek is, blijf je er dan voor kiezen. Blijf jij er dan voor gaan? Maar hier ook weer een nuance. Kijk bijvoorbeeld naar mijn relatie. Als je regelmatig naar de podcastaflevering hebt geluisterd, dan weet je dat ik heel vaak vertel over. Kritische Chris, mijn fantastische man. Um, ja, nu kan ik hem echt mijn echtgenoot noemen. na onze trouw natuurlijk. Echtgenoot, ik vind het altijd zo'n archaïs woord. Maar het heeft wel iets. Maar dan weet je ook dat ik mijn man heel vaak soms ook kritische Chris noem. Ja, Maar dit is de disclaimer waar ik het daar straks over had. Dit is mijn trigger. Dit is mijn stukje. Ja, Dus zolang het niet trigger gestuurd is. Maar hier ook... Kijk heel goed, en dat is de message die ik vandaag wil meegeven, kijk heel goed naar hoe laat hij jou voelen. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het beluisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie I want you